0: Hey Siri! Schieß los! Was bedeutet Fremdgehen? Fremdgehen bedeutet außerehrliche Beziehungen haben.
1: Okay, also Fremdgehen nicht dem eigenen Land oder Volk angehören, eine andere Herkunft aufweisen unbekannt, nicht vertrauen.
0: und gehen bei Duden, sich mit bestimmter Absicht irgendwohin begeben. Hallo, wir sind Maria und Maria, zwei junge Ukrainerinnen, die in Deutschland leben, studieren und arbeiten. Und in diesem Podcast versuchen wir herauszufinden, wann sich Deutschland wie zu Hause und wann wie ein fremdes Land anfühlt.
1: Wir reden über Identitäts- und Magenprobleme, Geld- und Emotionssparsamkeit und über das Abschließen der Versicherungen und alter Freundschaften. Hallo Hello, Maria. Du hast diesmal die Rolle von zwei Marias übernommen und hast zweimal Maria gesagt, ohne mir zu erlauben, meinen Namen zu sagen. Ja, das äh, passt sehr gut
0: zu unserem Amploir, äh, zu unseren Rollen in unserem Video. Genau. dass äh, diese Woche äh, in unserem Instagram erschienen ist und ich glaube, da wir das gerade gedreht haben, bin ich noch ein bisschen in dieser Rollenverteilung geblieben. Tut
1: mir leid. Das habe ich gemerkt. Du hast irgendwie diese Machtposition jetzt übernommen. Ja. Wer ist wichtiger im Podcast? Maria oder Maria? Also ich bin jetzt... Nicht so beleidigt, aber ich war so kurz davor, meinen Namen zu sagen.
0: <lacht> ich habe es total übersehen und ich finde es faszinierend, dass wir schon so oft diesen Satz gelesen haben... Und ich kann diesen Satz bis jetzt nicht äh, auswendig äh, aussagen. Hast
1: du das einfach nicht versucht ohne den Präsidenten? Stimmt,
0: stimmt. Man sollte eigentlich das wie Vater unser oder glauben Glaubenbekenntnis. Mhm. Als Kind lernt man das auswendig. Äh, also, ich habe das auswendig in der Kirche gelernt. Ich glaube, du auch, oder? Ja, klar. Ja, und dann sorgt es das dafür, dass ich bis jetzt <lacht> das ohne Vorbereitung auf, einfach äh, aufsagen kann.
1: Aber ich glaube tatsächlich, ich dachte auch, ich kann ich habe das immer aufgeschrieben, weil wir das vor der Folge immer irgendwie vorlesen wollten. Und ähm, beim letzten Mal, also eigentlich das, was wir gerade vorgelesen haben, ich habe das aus dem Gedächtnis einfach ja. aufgeschrieben. Und also da habe ich gemerkt, ja. ich weiß das einfach schon, okay. aber irgendwie gibt es einem Sicherheit, wenn das auf einem Zettel steht. Steht, ja. Also das, waren jetzt, das waren jetzt die Insights, ähm, Podcast machen und äh, Faulheit von uns Faulheit, beiden. Ja. <lacht> Aber eigentlich bezieht es sich gar nicht auf die, ähm, das Thema unseres äh, heutigen. Ich glaube, wir sind einfach so
0: Feierabendmodus,
1: oder? Ja, so ein
0: bisschen also, Feierabend, ja. Freitag. Freitag. <lacht> <lacht> und das bezieht sich, wie du sagst, auf äh, das Thema unseres Podcasts heute.
1: Genau, wir reden über Feiern in Deutschland und Ukraine. Feierkultur.
0: Ja. Ich, nee, Feier. ich habe
1: mir nur Gedanken gemacht. Ähm, wie wir äh, quasi in der Ukraine gefeiert haben und wie das dann in Deutschland war. Weil ich glaube, ich bin generell nicht so ein Feiertyp gewesen. oder mhm. bzw. ich gehe schon gerne feiern, aber ich organisiere äh, Feiern nicht so gut. Äh, nicht so gut auch, <lacht> nicht so gerne. Ähm, und deswegen, als ich dann nach Deutschland kam, fand ich das irgendwie eher ähm, lockerer wie das hier gemacht wird. gemacht wird, ja. Genau, und deswegen wollte ich das ein bisschen erklären. Und ich glaube, das war tatsächlich auch der Grund für solch Feiern, nicht so mochte, weil das in der Ukraine viel zu aufwendig war für mich. Mhm. Und deswegen wollte ich ein bisschen drüber mit dir reden. Ich glaube, du bist auch ein anderer Typ als ich. Also ich glaube, du feierst mehr, also lieber als ich. <lacht> <lacht> also, da hast ein Talent, Feiern zu
0: organisieren. Also das macht mir tatsächlich Spaß, wobei ich muss sagen, bald kommt mein Geburtstag und ähm, also diesmal habe ich wirklich keinen Bock irgendwie auf organisieren. Ich war dankbar, wenn jemand für mich das äh, machen würde, mm. aber irgendwie dieses Jahr nicht, aber generell ja. Ich mag organisieren, ich mag mir Gedanken darüber machen, muss aber sagen, dass es vielleicht auch daran liegt, dass es in Deutschland gemacht wird, weil in der Ukraine, ich glaube, da wird dein, deine Feierorganisation, wie du sagtest, mit viel strengerem Auge mhm. begutachtet.
1: Ja, ich hatte vor kurzem Geburtstag, vor ein paar Wochen jetzt. Und ich muss sagen, ich stehe immer unter, unter einem sehr großen Stress, ja. wenn ich Geburtstag habe, weil ich generell nicht so gerne dann im Zentrum der Aufmerksamkeit stehe. Und ich glaube, ich kann das an allen anderen Tagen gut vertragen, und aushalten, aber nicht an meinem Geburtstag. Geburtstag ja. Und wenn ich dann weiß, dass ich noch dazu Leute zu mir einladen muss und dass irgendwie alles irgendwie gut laufen soll, Leute sollen Spaß haben, dann bin ich voll aufgeregt und ich denke die ganze Zeit an die schlimmsten Szenarien und dass es irgendwie eine Katastrophe wird, Leute werden sich nicht verstehen, es wird langweilig, äh, Bier wird nicht reichen und so weiter. Aber ich muss sagen, mein Geburtstag dieses Jahr ist gut gelaufen. Wir waren, äh, du warst ja auch da. <lacht> Wir waren ähm, zuerst essen eigentlich, so ein bisschen reinfeiern bei unseren Freunden, die uns eingeladen haben. Und ich fand es schön, dass das quasi diese Last so ein bisschen weggenommen wurde, dass ja. quasi dieses Reinfeiern nicht von mir organisiert wurde. Und dann am nächsten Tag habe ich Leute für Pizza und Bier eingeladen. Und das war eigentlich ziemlich locker. Also wir saßen dann ja. in der Küche, haben Musik gehört, Pizza gegessen und Bier getrunken. Ich würde sagen, Pizza Lieferant hat 60 Prozent der Verantwortung einfach
0: Übernommen und der Rest 40 Prozent wurden von gutem Bamberger Bier
1: übernommen. Ja, das ist schon ein gutes Rezept für Geburtstagsfeier ja. in Deutschland. Ja, aber ich muss sagen, ich feiere generell eigentlich nie Geburtstag. Ich glaube tatsächlich, das war das erste Mal, dass ich meinen Geburtstag so quasi organisiert habe. Mhm. Und deswegen war ich wahrscheinlich auch so aufgeregt. In der Ukraine habe ich das nie gemacht, glaube ich. Nee, doch, habe ich auch gemacht, aber das war auch eine Katastrophe und irgendwie ist bis heute irgendwie ein Trauma für mich. Ähm, aber ich denke dann immer an deine Geburtstagsfeier, die immer so schön waren. Echt? Ja, und ich denke mir, krass, also bei Maria haben Leute so viel Spaß. Und ich habe mich schon gefragt, wie du das machst. Und ja, und das ist meine Frage an dich. Was, ist, was findest du wichtig bei... Einer Geburtstagsfeier.
0: Okay, wir reden erstmal über Geburtstage, wie das organisiert wird. Ich glaube einmal, ähm, als ich, äh, als ich mit, damals mit meinem Mann, unsere, mit meinem Freund damals, unsere Hochzeit geplant haben, hat ein Freund von uns, der dann Moderator dieser Hochzeit war, hat uns einen Tipp gegeben, dass so wie du dich benimmst, werden auch deine Gäste sich benehmen. Mhm. Und das ist sehr wichtig und in jedem Moment irgendwie musst du einfach diese, vielleicht nicht Maske, das ist schlimm gesagt, aber diese Rolle einfach durchziehen die ganze Zeit und dann wird alles funktionieren. Und ich glaube, wahrscheinlich mag ich irgendwie so diese Eskalation an sich. Ich glaube, mhm. ich bin ein Fan, ein Freund von Übertreiben, von Hyperbolisieren, von Aus Ausgelassenheit sozusagen. Und ich muss sagen, ich mag tanzen. Und ich mhm. glaube, das ist wahrscheinlich das, was ich auch ein bisschen forciere bei meinen Feiern. Und ähm, das ist, ich glaube, das ist auch ein Unterschied zwischen den deutschen und ukrainischen Geburtstagen oder allgemein Feiern, weil ich glaube, bei ukrainischen Feiern tanzen die Menschen schon um acht oder um neun. Die mhm. sind irgendwie dazu bereit. Am Morgen. Und die Deutschen, <lacht> ja, die kommen erst um neun Uhr mhm. <lacht> abends und tanzen vielleicht um zwei Uhr nachts. Und ich glaube, ich habe das immer so durchgezogen, dass ich schon die Menschen schon bereits um 10 oder um 11 dazu gezogen habe, durch laute mhm. Musik, dass alle aufstehen und tanzen. Und ich glaube, das liegt dann nicht an mir oder an der Feiern, sondern an der Natur vom Tanzen und von guter Musik, dass es eigentlich dich einfach locker und heiter macht. Und dann mhm. egal, wo du bist, in welcher... Und ich glaube, das liegt auch an Menschen, die ich vielleicht bei meinen Feiern war. Muss ich sagen, dass ich glaube, wir beide haben klug, ziemlich coole Menschen irgendwie mhm. zu kennen und auch, auch zu unseren Geburtstagen einladen zu können. Und dann kann man sicher sein, alles wird schon laufen, weil mhm. die Menschen einfach gut und, äh, keine Ahnung, klug und gesprächselig und. Einfach ja gut zum Feiern
1: sind. Mhm. Aber ich finde es auch interessant, dass du sagst, dass Leute irgendwie aufstehen und tanzen, weil das ist auch so eine Sache, irgendwie, die quasi so ein großer Unterschied zwischen den deutschen und ukrainischen Geburtstagsfeiern für mich ist, äh, dass bei den ukrainischen Geburtstagen Leute meistens. An einem Tisch sitzen ja, ja. und viel fressen. Stimmt, und Sag ich mal so. als du gesagt
0: hast, oh ich denke an meine ukrainische Geburtstag, es war eine Katastrophe. Und ich, kann, ich muss sagen, ich habe mir sofort so eine kleine Maria vorgestellt, so dünn mit schwarzem Haar und ich weiß nicht wieso, aber in großen Brillen, irgendwie so ein bisschen klischeehafte Vorstellung. <lacht> Entweder so an so einem riesengroßen Tisch sitzt <lacht> mit ganz vielen Erwachsenen dann auf diesem Tisch, Torten, Salaten, keine Ahnung, kein Braten und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, war es so?
1: Ja, also vor allem war das so, als ich das zu Hause gefeiert habe, also wenn ich das zu Hause gefeiert habe, weil meine Geburtstage hat für mich dann quasi meine Mama organisiert. Ich habe nie zum Beispiel Freunde zu mir nach Hause eingeladen, weil... Meine Mama das irgendwie nicht wollte, weil das viel zu viel Stress war, weil sie musste dann quasi einen Tisch für die Erwachsenen und einen Tisch für uns organisieren. Mir wird gerade auch
0: so äh, bewusst, dass es auch ein Phänomen eines ukrainischen Geburtstags glaube ich, in 90er Jahren, vielleicht ist es jetzt anders, dass dein Geburtstag eigentlich eine, eine Feier und nochmal ein Grund zu trinken für Erwachsene Ja, ist. ja eben. Und du <lacht> sitzt traurig in deinem Zimmer
1: und denkst an die Sinnlosigkeit deines
0: Lebens. Dann irgendwann wirst du geschickt in dein Kinderzimmer. geh mal Fernsehen schauen. Das sind Gespräche für Erwachsene. Genau, ist. und alle anderen haben Spaß und du hast eigentlich...
1: Ja. Ja, vielleicht ein bisschen mehr Süßigkeiten als an anderen Tagen. <lacht> Man kann sich voll fressen. Das war tatsächlich auch so bei mir. Und deswegen habe ich meine Geburtstage nicht gemocht, weil ich konnte die Freunde nicht einladen. Die Erwachsenen hatten vielleicht Spaß, aber die saßen meistens einfach am Tisch und haben gegessen, getrunken, irgendwie über Familienprobleme geredet. Und dann irgendwann war ich natürlich einfach weg und habe nicht mehr zugehört. Und deswegen war es für mich so ein... Ich hatte keine Übung beim Leute einladen, weil mhm. ähm, ich das irgendwie in der Schule nicht gemacht habe und ich wusste nicht, wie macht man dann so eine Feier, dass irgendwie Leute gerne... Ich hatte immer das Gefühl, keiner wird kommen, wenn ja. ich sie einladen würde.
0: Aber das hat man immer. Also...
1: Ja, ich glaube, ich, ich weiß es tatsächlich nicht. Also ich habe das immer so gedacht und ich glaube, ich habe das in mein Erwachsenesleben so übertragen sozusagen. Ja. Und habe deswegen auch in der Ukraine ganz, ganz selten... Meine Geburtstage gefeiert und das, was ich jetzt schon erwähnt habe: einmal, dass es eine Katastrophe war. Ähm, das war mein Geburtstag in meinem, ähm, das war in meinem siebten Semester in der Ukraine, in, an der Uni in Lviv und da habe ich versucht verschiedene Freundeskreise zusammenzuführen mhm. da war ich 20 und das ist wenn man 20 wird das ist so ein rundes Datum sagt yeah, man bei uns yeah. und das, da muss man eine große Feier veranstalten und da habe ich ähm, bei ich habe so einen Raum gefunden irgendwie das war eine Sprachschule von einem Freund von mir und das stand quasi leer irgendwie äh, am Wochenende und ich durfte da quasi meinen Geburtstag feiern und dann habe ich diese Leute eingeladen und es war an sich waren alle sehr lustige so Menschen, aber als die dann zusammenkamen, dadurch, dass die manchmal nicht so wirklich gemeinsame Interessen hatten, mhm. die haben dann nicht so wirklich miteinander geredet. Mhm. Und das war dann irgendwann sehr komisch, weil wir saßen dann auch tatsächlich an einem Tisch und haben erstmal so ein bisschen gegessen und so. Yeah. Und dann habe ich Musik angemacht und wir haben angefangen zu tanzen und dann waren einige Freunde so, ja okay, wir gehen schon und das war halt ziemlich früh noch. Und yeah. ich weiß, dass ich dann sofort so deprimiert war, dass Leute gehen, dass, weil ich sofort mhm. die Laune von anderen Leuten übernommen habe und habe das so interpretiert, dass das ihnen einfach keinen Spaß macht. Ja, yeah. Genau, und deswegen äh, war ich ziemlich traurig an diesem Geburtstag.
0: Aber da sind bestimmt die Menschen daran. Also nicht schuld, aber irgendwie, die konnten dann irgendwie nicht mitmachen.
1: Und Kann, ich muss, kann ja. schon sein, aber das, was du auch jetzt gesagt hast, dass man selbst irgendwie diese Laune so vorgeben mhm. soll. Ich glaube, dadurch, dass ich so, sofort so traurig war, habe ich wahrscheinlich das auch so signalisiert an mhm. die Freunde, dass, irgendwie, dass irgendwas schiefläuft oder dass ich besorgt bin. Und äh, ja, ich glaube, ist würde ich kein guter Typ für so irgendwie Feiern organisieren oder so. Aber
0: ich habe gerade gedacht, also zurück zu dem, deinem Kindergeburtstag, äh, und du hast erwähnt, dass deine Mama war, also nicht dagegen, aber die hat es nicht so gerne gesehen, wenn du andere Kinder einladen wolltest. Ähm, was denkst du, liegt es vielleicht daran, dass, dass man so arm in den 90 er war? Weil ich habe gerade so ge gedacht, das war bei mir eigentlich bis ich nach Deutschland gefahren bin, dass meine Mama, das, für sie war es immer wie ein schlimmstes Szenario, dass ich jemanden nach Hause einlade. Mhm. Also ich hatte schon ein paar Kindergeburtstage mit anderen Kindern, aber meine Mama war immer so super aufgeregt, was andere Kinder über unsere Wohnung denken. Mhm. Und, ähm, und dann hat es sich auf mich auch übertragen, dass ich auch immer dachte, oh, wir reichen nicht aus oder das ist nicht gut genug. Oder mhm. So ne, das
1: stimmt auch. Das war auch ein irgendwie die Argumentation meiner Mutter, dass wir nicht genug Geld haben, um so eine Feier zu organisieren, weil irgendwie du musstest also die Mama musste dann viel kochen, weil ähm, wenn du irgendwie zu sich nach Hause Leute einladen möchtest, dann musst du zeigen, du bist eine gute Hausfrau und dein Haus muss schön ausschauen oder deine Wohnung. Du mhm. musst viel auf dem Tisch haben, damit Leute sehen, du bist irgendwie wohlhabend, auch yeah. wenn du das nicht bist. Ja, ja. Aber alle erwarten das irgendwie und ich glaube, meiner Mama war es immer sehr peinlich, dass die dann sehen, wir sind halt arm und wir haben jetzt nicht so viel zu bieten mhm. und deswegen wollte sie das einfach so so einen Cut da machen und sagen, nee, wir machen das gar nicht, nur irgendwie im Familienkreis und da kommen nur die engsten Tanten und Onkels und äh, wir feiern dann mit denen zusammen, die bringen Geschenke, das reicht. Ja. Aber das war irgendwie, ich bin dann deswegen auch nie an, mein, an dem Tag meines Geburtstags in die Schule gegangen, weil ich dann Angst hatte, <lacht> dass irgendwie, dass, dass Leute mich fragen würden, und um, ja. feierst du deinen Geburtstag und ja. so, weil die anderen das immer gemacht haben, die Mitschüler. Und ähm, das war für mich so ein bisschen, ich habe mich dafür geschämt, dass ich das wahrscheinlich nicht machen kann. Aber das lag tatsächlich an der Armut. Aber ich glaube, es hat sich, nicht, es hat sich vielleicht an der Art verändert, also heute, heute in der Ukraine, mhm. wie man Geburtstag feiert. Aber ich glaube, heutzutage braucht man noch mehr Geld, weil eigentlich zahlt bei uns das Geburtstagskind. Also ja. das meiste zahlt das Geburtstagskind. Äh, und du musst tatsächlich auch viel ausgeben. Du musst alles für deine Gäste machen. Und ich ja. glaube, das ist für mich zum Beispiel ein großer Unterschied zwischen Deutschland und Ukraine. In der Ukraine bist du quasi derjenige, der der Grund für diese Feier ist, aber ja. du musst deine Leute quasi so zufriedenstellen, die ja, als ja. Gäste bei mhm. dir sind. Und in Deutschland musst du als Geburtstagskind irgendwie im Zentrum stehen und du musst glücklich sein. Ja. Irgendwie, ja. Ich habe das, mehr das Gefühl, dass hier dann doch dein irgendwie Wollwollen irgendwie im Fokus steht. Ja, das stimmt. Wobei, ich muss sagen, dass
0: die Tatsache, die mich bis jetzt so ein bisschen bewundert in Deutschland und auch einigermaßen auch manchmal aufregt, dass die Menschen ohne Geschenk einfach auf mhm. Geburtstag auftauchen. Oder auch wenn sie mit dir sehr gut befreundet sind, irgendwie keine Ahnung, eine Karte schreiben mhm. nur, oder auch wirklich ohne nichts mhm. kommen. Und ich bin dann, ich weiß nicht, also ich würde nicht sagen, dass ich so materialistisch bin oder... Aber doch. <lacht> Aber doch, wahrscheinlich doch. Aber in diesen Momenten wundert es mich, weil ich glaube ja, in der Ukraine es nervt, dass man so viel für andere machen soll. Aber gleichzeitig die Leute anderen... bringen
1: viele Geschenke. Ja, die anderen
0: ja. wissen, ich gehe auf Geburtstag und dann mhm. irgendwie bringt man Alkohol, bringt man immer ein Geschenk, macht man sich Gedanken, was man dem, an diese Person schenkt. Und so einfach, ein, keine Ahnung, eine Packung Pralinen reicht auch nicht aus. Mhm. Also man macht sich wirklich Gedanken. Mhm. Und also ich weiß, ich habe in der Ukraine wirklich immer so persönliche Geschenke irgendwie für alle gemacht, auch wenn wir nicht so dicke Freunde waren. Mhm. Vielleicht ist es entspannter dann entspannter dann einfach für die Menschen, die gehen einfach auf die Feier und, gute, und haben gute Zeit. Das ist auch wichtig und cool. Aber ich merke, dass ich da schon ein bisschen wahrscheinlich ukrainisch ein bisschen zu gewisser Masse geblieben bin. Mhm. Dann ist es am Ende schon okay, aber manchmal denke ich mir, wie kann man einfach ohne Geschenk auf eine Feier gehen? Mhm.
1: Ich muss sagen, da äh, war ich am Anfang sogar so ein bisschen begeistert, mhm. weil ich dachte, cool, man kann einfach, also man kommt einfach, um Spaß zu haben. Und ja. die Leute sind zufrieden damit, dass man ohne Geschenk kommt, weil dir ist die irgendwie Anwesenheit dieser Person jetzt hier wichtig und nicht, was sie so mitbringt. Ja. Ähm, aber ich muss auch sagen, ich mag das auch ziemlich gerne, wenn man mir Geschenke bringt. Ja, oder? Das ist, das also ist ich meine, das ist normaler
0: ja. Instinkt irgendwie des Menschen, wenn man, wenn man sieht, dass man, also besonders, wenn man was organisiert für Menschen und dann irgendwie, wenn man, ja, einfach überrascht, dass mhm. jemand irgendwie, das ist cool, Geschenke zu kriegen. Das ja, soll auch nicht ja. so viel Größe, Großes sein, aber wenn etwas kleines,
1: dann bist du einfach, oh, wow, danke. Und ja, ich bin sofort gerührt, wenn ich ein Geschenk von jemandem kriege. Da bin ich so, also ich habe nie Erwartungen und ich bin tatsächlich sehr gerührt, wenn ich dann weiß, die Person hat sich Gedanken drüber gemacht. Ja. Und das ist irgendwie der Moment der Wertschätzung irgendwie. Eben, genau. Dass man dann irgendwie nicht einfach denkt, okay, ich gebe da einfach mal. Schon mal vorbei. Ja, Aber das ist leider oft so. Also Leute, Maria hat bald Geburtstag. Taucht nicht auf die Feier ohne Geschenk auf. Das war jetzt nur die gespannt. Ansage für die Freunde von Maria. Die anderen müssen, können das vergessen.
0: Ja, aber dann, wenn, wenn du als du in der Ukraine deinen Geburtstag ge gefeiert hast, hat sich etwas verändert im Vergleich zu... Kindheit oder kannst du noch welche Unterschiede feststellen zwischen dem, wie hier und da in der Ukraine gefeiert wird? Ich zum Beispiel, ich sehe immer, dass meine Freundin in der Ukraine, wenn sie, wenn ich auf Instagram gehe und weiß, dass zum Beispiel äh, die Geburtstag haben, dann wird immer so ein Foto gepostet in einem schönen Kleid mit, mit, Blumen. Ein, mit Blumen einfach und so, vielen Dank, so schöne Feier. Und ich muss sagen, ich poste auch meistens was auf mein, an mhm. meinem Geburtstag, aber meistens sind es irgendwelche betrunkene Selfies <lacht> oder Videos, wo ich meine Haarsparge von dem Boden aufhebe. <lacht> Mit dem Mund. Das hat Maria einmal bei einer Geburtstagsfeier von mir gemacht. Also so ein bisschen freische Sachen mhm. und da ist mir total egal, wie ich da aussehe. Aber in der Ukraine ist es... Und da sind, sind keine Tutsis, das sind so...
1: Normale Menschen. Normale
0: Menschen, ja. Aber das
1: ist schon so ein, äh, ein Anlass irgendwie. Mhm. Nee, das ist mir tatsächlich aufgefallen, aber vor allem auch nicht bei, so, äh, bei den Geburtstagen von älteren Menschen oder von Gleichaltrigen, sage ich mal, sondern die haben meistens auch schon Familien, ja. sondern bei den Geburtstagen von ihren Kindern. Mhm. Das finde ich richtig krass, okay. weil das Kind wird eins, also ein Jahr alt, so. Und für dieses Kind wird so eine krasse Party geschmissen ja. in einem Restaurant mit so einer Fotowand, mit Blumen, mit äh, Luftballons, mhm. mit vielen Gästen, mit einem Fotoshooting. Und ich denke mir, warum?
0: Ich finde sowas ehrlich gesagt am bescheuersten. Und äh, vor allem Geburtstage für Kinder, die bis drei Jahre, also so mhm. Einjährige, Zweijährige, weil ich zum Beispiel meine erste bewusste Erinnerung sind ab drei Jahren, also ich weiß nicht, vielleicht bei jemandem ist es anders, aber ich mhm. glaube, es ist generell bei Menschen so. Und dann irgendwie schreiben die super lange Texte drunter, wie ähm, das ist alles für unser Kind ist. Und dann irgendwie, wir fallen dann und schaut mal, wie viel Spaß der hat. Und mhm. noch, was das ich bin so richtig betrübt. <lacht> da dem Kind, ist ist scheiße geil, es ja. nimmt vielleicht Licht und Dunkelheit warm, das war's. Ja, ja.
1: Und das Ganze nur für Eltern eigentlich. Ja, das stimmt. Ich glaube, das ist tatsächlich einfach genauso wie früher für Erwachsene. Ja. Aber das ist, hat so einen Upgrade bekommen und man muss jetzt irgendwie nicht zu Hause bleiben. Oder also man geht meistens ins Restaurant oder wenn man das zu Hause macht, dann soll man das auch sehr schick machen mit irgendwie... Mhm. Tatsächlich, also diese Fotowände. ich ich verstehe das auch null. Mhm. Man muss irgendwelche Schrift, Schriften da bestellen, dass da steht, Maria, ein Jahr alt <lacht> oder so. Und dann machen alle Fotos. Und diese Wände sind halt alle unglaublich hässlich. Es ja. tut mir leid, aber... Und das, was du gerade gesagt hast,
0: dass man auch in gerne in Restaurants feiert, ich glaube, das ist auch so ein ähm, eher Teil der ukrainischen Geburtstagskultur, mhm. dass man generell nicht so gerne zu Hause feiert, also... Wenn, halb halb, halb also, halb, ja. aber ich glaube, das ist nur die These, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass je mehr man Geld hat, desto mehr neigt man dazu, in Restaurant zu feiern. Ja, ja. Und wenn man das so mh, sparsamer irgendwie macht, dann. Ja, was dann macht man, das man zu die Hause. Menschen ein.
1: Nee, das stimmt. Also ich, ich, glaub, ich glaube, es gibt vielleicht manchmal auch Fälle, dass Leute das zu Hause machen, weil die irgendwie finden, dass die zu Hause eine coolere Atmosphäre irgendwie so, da, so einrichten können. Ja. Ähm, auch wenn sie viel Geld haben, ähm, was ich persönlich eigentlich cool finde. Weil ich glaube, zu Hause kann man auch eine richtig coole Party organisieren, yeah. ohne dass es irgendwie kitschig und billig ausschaut. auch Also billig sage ich auch, wenn dafür sehr viel Geld irgendwie äh, ausgegeben wird, schaut mhm. es meistens einfach sehr billig aus für mhm. mich. Ähm, aber tatsächlich, irgendwie die, die meiste Zeit gehen Leute ins Restaurant, vor allem die, die Geld haben, weil das irgendwie reduziert Stress. Du musst dich um nichts kümmern. Mhm. Du sitzt da, die Getränke sind da, das Essen ist da. Du musst nur bezahlen und dann noch ein bisschen, keine Ahnung, vielleicht eine Vorbestellung machen. Und was ich interessant finde mit Vorbestellung. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, beziehungsweise welche Erfahrung du hattest, aber... Auch wenn ich jetzt zum Beispiel in Deutschland bei irgendwelchen Geburtstagen vielleicht in einem Café war oder so, ich durfte selbst mir aussuchen, was ich kriegen möchte, quasi zum zum Essen zum Essen. Essen. Genau. Okay. Ah, in der, Und in der Ukraine gab es immer eine Vorbestellung. Das ja. heißt, dir wurde einfach etwas auf den Tisch gestellt. Also stimmt, ja. man durfte sich nichts quasi aussuchen, sondern das war alles. Du konntest dir vielleicht noch extra Cappuccino bestellen, also solche ja. Sachen so, oder Softdrinks, aber meistens das Essen war schon vorbestellt von den Geburtstagsleuten.
0: Das weiß ich leider nicht, damit habe ich wenig Erfahrung, aber ich war zum Beispiel vor zwei Jahren an einem Geburtstag, das war 2019, ja, also fast vor zwei Jahren an einem Geburtstag, das hat eine Ukrainerin in Ukraine gefeiert, die wohnt aber seit langem in Deutschland. Und da war so, das war wirklich ein sehr teures Restaurant in Lemberg. Es war sehr lecker alles und die Feier war super. Und dann hat sie ein Geburtstag, eine Geburtstagstorte gekriegt, aber die Torte war nicht von Restaurant, sondern irgendwo bestellt. Mhm. Und dann hat dieses Restaurant verboten, diese Torte aufzuschneiden und zu essen. Ja,
1: ja das kenne ich auch.
0: Ja, also einerseits nachvollziehbar, weil irgendwie, wenn die Torte... Wenn da was nicht schmeckt und irgendwie die kriegen eine Vergiftung oder so, dann müssen da, muss das Restaurant dafür haften. Mm. Aus dieser Perspektive kann ich verstehen. Aus der Perspektive einer betrunken Feiernden war es also schon död.
1: Ja, das kenne ich auch. Aber ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist. Ich glaube... Ja, wir haben zum Beispiel hier in einer Kneipe dein ähm, Tiramisu gegessen. Ich Steht, glaube, das ist in ja. Deutschland erlaubt. Aber
0: es war auch eine Kneipe, wo ich glaube, ziemlich viel <lacht> erlaubt ist.
1: Ja, also wir können zum Beispiel langsam, ähm, du hast auch jetzt ähm, am Anfang der Folge angesprochen... Äh, als du mit deinem Mann äh, irgendwie deine Hochzeit vorbereitet hast, wir wissen schon, du warst verheiratet und ich ja. würde deswegen gerne ein paar Fragen zur Hochzeitskultur stellen. Wie ist es dann? Also im Vergleich zur Geburtstagskultur zum Beispiel, äh, wie schaut für dich, ne, ich stelle die Frage anders, wie war deine Hochzeit?
0: Wie war meine Hochzeit? Puh.
1: Wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, ich glaube, viele ähm, Deutsche, beziehungsweise ich hatte so eine Erfahrung, dass viele von so einer osteuropäischen Hochzeit träumen und sagen... Wir möchten so gerne auf eine ukrainische Hochzeit. Ich glaube, das ist richtig toll. Man kann sich da besaufen und ähm, Leute haben irgendwie Spaß äh, und das ist alles einfach nur ein einmaliges Erlebnis und in Deutschland hat man das nicht. Und ähm, ich wollte dich deswegen dann äh, bitten, dass du ein bisschen erzählst, wie war denn deine Hochzeit? Ist es das, was die Deutschen unter einer osteuropäischen Hochzeit vorstellen?
0: Ja, man weiß, das ist wie äh, spirituelle Erfahrung manchmal, wenn man so, als ich in Südamerika war, da gab es eine Art von Tourismus, man konnte Geld zahlen, dann wurde man zu einem Schamanen geführt mhm. und dann konsumierst du irgendwelche äh, Pflanzenbrocken, genau, und dann kannst du dein Bewusstsein erwarten und irgendwie einen Trip machen und genau so ist der osteuropäische Hochzentrum. Das hat ja. <lacht> sich besauft.
1: Weißt du, wir haben mit dir schon mal diesen äh, zahn Tourismus etabliert, glaube ich. Ja. Wir können auch jetzt müssen noch etwas leben. Ich glaube, äh, ja, das könnte man auf jeden Fall arrangieren. So muss
0: man Geld verdienen. Ja.
1: Wir hatten äh, vor, oder,
0: bevor wir die Folge angefangen haben zu aufzunehmen, haben wir ziemlich viel über Geld
1: gesprochen. Das wäre eine Geschäftsidee. Genau, also, die müssen wir patentieren, weil sobald das die anderen erfahren... Ja. Ja, aber jetzt zu deiner Hochzeit. Wie, wie, wie hast du dir eine Hochzeit vorgestellt, beziehungsweise wie war die dann auch? Ähm, ich glaube,
0: die hat ziemlich viele Klischees oder Erwartungen, die man als Europäer über osteuropäische Hochzeit hat, tatsächlich bestätigt.
1: Mhm.
0: Wobei wir haben schon versucht, das nicht so sehr traditionell und sehr also konservativ auf jeden Fall nicht. Aber ich kann mich daran erinnern, dass wohl mein Mann, mein Ex-Mann äh, und ich darauf bestanden haben, einige Sachen, die so bei ukrainischen Hochzeit traditionell sind und ein Muss sind, wegzuschaffen. Mhm. Und ich glaube, das war ein Mix aus einem... Versuch und einer Wunsch, irgendwie europäisch zu sein und äh, modern zu sein und progressiv, aber gleichzeitig etwas auch unseren Eltern so zu gewähren, so zu, Gewalt zu leisten oder irgendwie. Also auf zwei Stühlen, sitzen. Auf zwei Stühlen <lacht> zu sitzen. Ja, ich glaube, das kann, die ganze charme lag auch daran, dass es im Geburtsort von meinem, im Heimatort von meinem Ex-Mann gefeiert wurde. Und es ist eine Stadt, die ungefähr so groß wie Bamberg ist. Ich glaube, ich glaube kleiner, ja. Und das ist so ukrainische Provinz, ziemlich schöne Stadt. Aber dass es ukrainische Provinz ist, spielt schon, das ist keine, keine edle Lemberger Hochzeit oder sowas. Mhm. Weil irgendwie Hochzeit in Lemberg, das ist schon sehr... Classy sozusagen, mhm. ja. Und dann war es in dieser kleinen Stadt, da war es auch super schön und ich muss auch ehrlich zugeben, wir haben uns auch dafür entschieden, weil die Eltern von meinem Ex-Mann ziemlich gute Beziehungen und da Kontakte hatten und die konnten das viel günstiger alles organisieren, als das in Lemberg gekostet hätte. Aber ja, ich glaube, also mein Ex-Mann, der hat auch eine sehr, sehr große Familie. Ich habe eine sehr kleine Familie und ich glaube, diese sehr, sehr große Familie hat auch die, also ein bisschen Schame dazu gegeben, dass man wirklich bei dem, also wenn man im Saal war, da hat man das Gefühl, das ist eine osteuropäische Hochzeit. Wie viele Leute waren
1: bei euch eingeladen?
0: Ich glaube, alle eingeladen 130 oder so und dann im Endeffekt waren das ungefähr 100 Menschen, mhm. ja. Das geht noch. Das geht noch, ja, aber ich glaube, 10% war meine Familie, <lacht> 40% Familie von meinem Mann und dann, ähm, wie viel, bleibt das noch 50%, <lacht> ich war gut, in der Mathe, in der Schule, waren unsere Freunde, mhm. ja. Und ich glaube, dass es so viele Freunde gab. Ja, es wurde viel getanzt und sehr viel gefeiert, aber ja, der Ablauf war eigentlich so, ja, ich würde sagen, das war ein Mix aus Tradition mhm. und doch modern, weil ich meine, unsere Freunde sind auch alle, die in der Hauptstadt von Ukraine mhm. waren oder in Lemberg oder im Ausland waren, also das sind auch Menschen, die irgendwie bei europäischen Hochzeiten schon waren oder was weiß ich, europäische oder mechanische Filme irgendwie schauen. Mhm. Und die wollen selbstverständlich auch eine Hochzeit erleben, die irgendwie nicht nur für unsere Eltern oder auch nicht ja. für unsere Eltern, sondern sogar für unsere Großeltern gemacht ist. Mhm. <lacht> mhm.
1: Ich kann nur sagen, dass ich selbst, ähm, da ich auf dem Lande aufgewachsen bin, ich musste äh, leider an vielen Hochzeiten äh, teilhaben, die so ein bisschen oh trash, trashy waren. Das klingt wie Und, eine Tra Traumata. Das, das hört man noch, äh, an meiner Stimme, <lacht> wenn ich drüber rede, ähm, weil ja, ich muss sagen, ich war jetzt nicht auf so vielen Hochzeiten. Vielleicht insgesamt waren das fünf oder so. Und das waren meistens Hochzeiten von meinen Cousinen oder von meinen Onkels oder noch irgendwelchen entfernten Verwandten. Äh, oder irgendwie bei, bei der Hochzeit meiner besten Freundin war ich auch mit dabei. Das war eigentlich das, die letzte quasi, die irgendwie schon am modernsten quasi war. Mhm. Ähm, aber ich dachte mir, ich würde das einfach ganz kurz skizzieren, wie so eine ukrainische Hochzeit bei uns ist. Und dann kannst du mir erzählen, ob es bei dir oder generell in deiner Vorstellung es anders ist.
0: Ja, weil ich glaube, bei ukrainischer Hochzeit ist es ganz wichtig, diesen Ablauf zu kennen. Ja, ja.
1: und das ist, ich glaube, das ist etwas, du hast Traditionen angesprochen äh, und das, ist, das spielt eine unglaublich wichtige Rolle äh, bei den ukrainischen Hochzeiten. Und ich glaube, auf dem Lande bleiben diese Traditionen noch länger ja. vorhanden, weil doch die Eltern meistens irgendwie diese Hochzeit bezahlen und die möchten, dass es auch ein Teil von dieser Hochzeit ist. Und äh, da sind auch viele Gäste mit dabei, die man noch nie im Leben gesehen hat. Ja. Und das macht man quasi für die, damit sie zufrieden sind. Und es ist halt so abläuft, wie man sich das vorstellt und nicht, dass man zu einer Hochzeit kommt, die dann komplett anders ist und wo man dann irgendwie früher gehen kann, weil man irgendwie als Erwachsener dann nicht mehr so Spaß haben kann. Mhm. Ähm, deswegen habe ich mir das einfach so ein bisschen aufgeschrieben, wie das bei den Hochzeiten war, die, ich, irgendwie, die ich quasi besuchen durfte und ich muss schon sagen, dass zum Beispiel das was ein großer Unterschied zwischen der deutschen und der ukrainischen Hochzeit ist, dass die ukrainischen Hochzeiten so lang sind, ja. dass man tatsächlich sehr früh am Morgen schon anfängt. Bei der Vorbereitung, eigentlich wenn man zum Beispiel die Brautjungfer ist, dann geht man ganz früh schon zur Braut nach Hause und man bereitet alles vor und irgendwie man zieht sich an und da kommen noch die Fotografen, die Videografen mhm. und machen so kleine Videos, weil am Ende wird das so, so ein Filmchen über die Hochzeit. Was heutzutage kürzer ist, früher hat man noch die ganze Hochzeit gefilmt, also Ach. den ganzen Tag, ich weiß nicht wie viele, zwölf Stunden Hochzeitsvideo äh, gab es natürlich auch. Genau, und dann, ähm, nachdem dann diese dieses ritual diese, dieses ähm, kleid anziehen und äh, Fotos, Videos machen, fertig ist, dann wartet man quasi auf den Bräutigam zu Hause und äh, muss dann mit, diesen, mit den Trauzeugen quasi die Braut ähm, äh, erlösen. erlösen, abkaufen. Ja. Bei uns heißt das Wacup. Mhm. Ähm, und dann ähm, da spielen... Auch die Brautjungfer eine wichtige Rolle, weil die bereiten das quasi vor. Die müssen quasi für den Bräutigam und für die Trauzeugen quasi Aufgaben irgendwie ausdenken, die sie lösen müssen, um die Braut äh, zu kriegen. Und das ist eigentlich auch so ein Spaß für die Gäste, weil alle gucken zu. Es sind schon irgendwie Familie ist da und einige von den Gästen sind schon angekommen. Das ist dann meistens irgendwie um 10, 11 Uhr am Morgen. Mhm. Ähm, und dann. Ich, ich muss sagen, ich finde es teilweise witzig, wenn man zuguckt. Ich finde es nicht witzig, wenn man selber ein Teil davon ist oder mhm. wenn man das selbst organisiert, weil das manchmal einfach anstrengend ist. Weil ich hatte zum Beispiel auch eine nicht so gute Erfahrung bei der Hochzeit meiner besten Freunden bei diesem Erlösen abkaufen, ja. weil die Trauzeugen von dem... Weil man kennt die Trauzeugen meistens nicht, ja. also... Ich wurde quasi Brautjungfer und äh, mir wurde dann quasi ein Typ so zugeordnet, mhm. <lacht> der ein Freund von dem Bräutigam war. Und der hat so, sofort angefangen, so sexuelle Sprüche zu machen. Mhm. Und ähm, weil das ist so, dass wenn man auch dann auf der Hochzeit ist, dann müssen die Trauzeugen irgendwie sich küssen. Und also irgendwie das ist schon ein sehr enges Verhältnis, weil welches zwischen unbekannten Menschen ich aufgebaut ja. wird. Mhm. Und der hat schon am Morgen angefangen, darüber zu reden, wie er mich so küssen wird. Und wie er oh. mich so... und ich stand da, die Gäste waren auch da. Und ich dachte mir, wie soll das? Und ich bin halt diejenige, die sowas einfach gar nicht mag. Ja. Ich mag nicht, wenn irgendwelche Männer mir irgendwas... Also wenn sie sexistische Sprüche machen, mhm. wenn sie irgendwie sexuelle Anspielungen machen, ich werde da sofort sehr aggressiv. Und ich wusste aber, ich muss eine Rolle spielen. Das ist, es geht jetzt nicht um mich, sondern mhm. das ist jetzt eine Hochzeit. Und ich glaube, das ist etwas, was so ein bisschen so ein ein Bruch ist ähm, in den ukrainischen Hochzeiten, wieso auch viele drauf verzichten. Mhm. Weil das manchmal auch nicht mehr so passend ist, vor allem mit diesem Frau abkaufen. Wieso mhm. muss ja die Frau abkaufen? Mhm. Ähm, aber das ist etwas, was mit Tradition zu tun hat. Ich weiß leider nicht, woher das kommt, also wieso man die Frau quasi ich abkaufen es, ähm... soll. Aber das ist auf jeden Fall... Irgendwie seit Jahren vorhanden in diesem ganzen Ritual. Genau, und nachdem quasi der Bräutigam und die Trauzeugen bewiesen haben, dass die der Braut wert sind, dann geht man in die Kirche. Mhm. Ähm, wenn man an dem Tag der Hochzeit die kirchliche Trauung hat, dann verbringt man noch irgendwie anderthalb Stunden dort oder eine Stunde. Danach geht es zum Fotoshooting oder so. Ja. Also es gibt so eine Pause zwischen Kirche und Restaurant und in der Zeit machen die Jugendlichen meistens noch irgendwie Hochzeitfotos irgendwo im Wald oder auf einem Ackerfeld oder ja. so. Mhm. Und danach geht es zum Restaurant und das ist dann irgendwie um 15 Uhr oder 16 Uhr, glaube ich. Und ähm, bevor man ins Restaurant reingeht, gibt es zuerst diese Bescherung sozusagen. Man gibt Geschenke an, die, an das Hochzeitspaar ja. und erst dann darf man essen. Ja. Und dann geht die Hochzeit ziemlich lange. Es gibt sehr viele Gänge irgendwie beim Essen und beim Trinken. Es gibt oft einen Moderatoren oder eine Moderatorin. Es gibt irgendwie eine, eine Band, Band oder ja. so. Mhm. Ganz selten ein DJ. Ich habe das selbst nie erlebt. Das mhm. ist wahrscheinlich bei den moderneren Hochzeiten mhm. so. Ich hatte nur so immer so diese traditionellen Bands, die so Schlager gespielt haben. Ja. Mit äh, so ganz schlimmem äh, keyboard Ja, genau. <lacht> du, du, du. Ja. Genau, und dann äh, werden noch irgendwie zwischendurch irgendwelche Spielchen gespielt, ähm, ganz viel werden äh, Gäste abgezockt, ähm, was Geld angeht, ja. weil man sammelt Geld für die Kinder und so Sachen, also, ich weiß nicht, ob, ob man okay. das bei euch macht oder nicht, aber bei uns gibt es tatsächlich, bei jeder Hochzeit, auf der ich war, gab es ähm, quasi, mussten die Trauzeugen und die Brautjungfer für Geld für ein Mädchen, ein Junge oder Zwillinge sammeln und es ist quasi das Paar und welches ähm, quasi Geschlecht am meisten Geld sammelt, so, so ein Kind müssen quasi das so Brautpaar. Blödsinn, eigentlich, weil es gibt vielleicht welche, die gar keine Kinder haben möchten ja. oder so. Und deswegen finde ich das auch gerade nicht mehr so passend. Aber da geht man zu den Gästen hin und die müssen quasi entweder in so eine blaue Tüte oder in so eine rosa Tüte oder in so eine lila, weiß ich nicht, Tüte Geld äh, reinwerfen. Ich war einmal bei einer Hochzeit, ziemlich progressiver
0: Hochzeit, von wirklich guten Freunden von mir. Und das war in Lambach auch. Und irgendwie die ganze. Aris also nicht Aristokratie, aber so diese Intelligenz von Lemberg da und dann war da so ein, also nicht Wettbewerb, aber so ein Ereignis, würde ich mal sagen, von Moderatoren eingeleitet. Es wurde ein Video gefilmt für zukünftiges Kind. Oh Gott. Dass der Moderator so in die Kamera gesagt hat, hallo, du bist noch klein, aber schau mal, hier sind deine Eltern bei der Hochzeit und was sagt dein Vater zu dir? Und ich muss sagen, ich bin da sehr abergläubig, weil mhm. ich finde... Kinder kriegen, Kinder hochziehen, auch wenn wir in einer moderner Welt mit guter Medizin äh, leben, du weißt nie irgendwie. Mhm. Und sowas zu machen, das fand ich, ausgenommen davon, dass es kitschig und übertrieben war, auch sehr... Ich weiß nicht, ich mhm. würde damit nicht spielen. Vielleicht für jemanden ist es okay, aber ich fand das wirklich... Oh, mhm. ach, ich bin
1: dann nicht alle, glaube ich, aber ich bin generell nicht dafür, dass man irgendwie mit diesen Erwartungen schon bei der Hochzeit spielt. Ja. Und es gibt vielleicht tatsächlich Paare, wo die Frau keine Kinder kriegen kann oder der Mann auch nicht. Aber eben, die möchten genau. trotzdem heiraten ja. und die möchten zusammen sein. Und wenn dann alle da sitzen und das quasi so das auf die Zukunft projizieren, was für Kinder die kriegen werden und wie, wie sehr sie sich freuen werden, wenn sie dieses Video sehen würden. Das ist, ich finde das einfach unpassend. Und ich glaube, dass, ja, ich glaube, das spricht auch ganz viel darüber, wie generell Familie zu so einem Institut Ehe stehen sozusagen. Weil bei uns in der Ukraine, sobald du geheiratet hast, spätestens nach einem Jahr, wird hast du gefragt... Und wieso habt ihr noch keine Kinder?
0: Ja. Yeah. Und ich
1: glaube, also ich finde das problematisch. Ich mag das auch nicht. Und ich bin auch froh, dass eigentlich in dem Sinne viele Hochzeiten Hochzutage auch darauf verzichten, dass Moderatoren da sehr viel sensibler irgendwie sind mhm. und dass die auf diese... Erwartungen einfach, dass die das komplett einfach reduzieren. Ja, umso schockierter
0: war ich, weil es war im Jahr 2018 mhm. und das war für mich schon ein bisschen, und ich meine, unter den Gästen können auch irgendwie Paare vielleicht sitzen oder auch Gäste, die vielleicht Probleme mit Kinder kriegen haben und dann passiert sowas und das ist wirklich mhm. sehr, sehr aufgesetzt. und ähm, Aber ich finde es sehr wichtig, was du sagst, wie die Familie, also von diesem Institution Familie, wie alles gesteuert wird und ja, eigentlich, ja. dass die
1: Hochzeit hauptsächlich für Familie gemacht wird. Dass und dann, dann, du musst Kinder kriegen für die Familie genau, ja, und, und, und alle müssen wissen. Aber weißt du, das war ja auch so, früher äh, wurde ja immer auch diese... Ähm, als Frau und Mann geheiratet haben. Frau musste keinen Sex vor Hochzeit haben. Stimmt, ja. Und da mhm. wurde halt diese, wie heißt das auf Deutsch? Prostina. Ähm, dass die ge Bett Genau, Lacken mhm. ausgehängt, das quasi, wo Blut drauf ist. Stimmt, ja. Damit mhm. die anderen sehen, dass, dass...
0: die Jungfrau... Genau, die ja Frau war
1: Jungfrau und jetzt können die leben. Also das heißt viel wurde nach außen einfach kommuniziert, was eigentlich sehr privat ist und ja. in der Familie bleiben soll. Ja. Und genau, und ich glaube, deswegen habe ich generell ein bisschen so in diesem Sinne so ein kleines bisschen Problemchen mit den ukrainischen Hochzeiten, aber generell könnte es natürlich eine schöne Feier sein. Mhm. Ähm, ich finde es auch schön, dass wir so lange feiern. Es gibt natürlich sehr blöde Spielchen und Moderatoren, aber ich glaube, am, ganz am Ende bei jeder Hochzeit hatte ich tatsächlich sehr viel Spaß, weil irgendwie so gegen 10 Uhr oder so wird sehr viel getanzt. Also schon früher, mhm. aber ab 10 sind alle schon getrunken und mhm. irgendwie es ist es schon egal, dass dieser Synthesizer nicht mehr so gut klingt und alle sind halt tatsächlich im Kreis oder halt sehr nah beieinander ja. was heute bei Corona sowieso nicht möglich ist. Aber ich glaube, das ist etwas, was dann Leute zusammenbringt und dann vergisst man auch so Sachen vielleicht, die an dem Tag unangenehm waren. Mhm. Und vor allem dieser Teil, wo ich dir erzählt habe, dass der Trauzeuge irgendwie schon so sexuelle äh, Sprüche gemacht hat am Anfang, der hat tatsächlich auch am Ende dieser Hochzeit, als wir dann alle getanzt haben, der hat sich bei mir entschuldigt. Ja. Und äh, ich glaube, das alle sind dann irgendwie in so einem irgendwie schönen, entspannten Laune, dass man da auch so allen Leuten vergibt, irgendwie auch wenn der Tag jetzt irgendwie scheiße war, versucht man doch auf den letzten Dücker irgendwie Spaß zu haben. Mhm. Und ich glaube, das, das schätze ich an den ukrainischen Hochzeiten. Und ich war, ich war noch nie auf einer deutschen Hochzeit, aber ich wundere mich immer, wenn Leute dann sagen, wir gehen jetzt ins Restaurant und dann ganz schnell schon irgendwie um 18 Uhr sind alle zu Hause. Mhm. Mhm. Ich glaube, da ist, ist es eher irgendwie so, wahrscheinlich einfach im Restaurant irgendwie was essen, bisschen sich unterhalten und... Soll ich noch sagen, wie es bei meiner ja, Hochzeit war. Ja, ja, genau, ich, ich wollte das quasi dazu führen irgendwie über Tradition. Ich wollte dann dich fragen, du hast Klischees und Traditionen äh, angesprochen. Mhm. Welche waren das denn bei euch? Von dem, was ich jetzt gesagt habe und was war anders? Ich glaube, also das, was wir nicht gehabt
0: haben, das, ich fand das interessant, was du gesagt hast, dass äh, man sollte als Jungfrau heiraten. Zum Beispiel ein großes Thema bei unserem Hochzeit war, dass ich keinen Schleier tragen wollte. Mhm. Ich hatte einfach so einen Schmuck im Haar und ich habe gesagt, ich will keinen Schleier. Ich weiß nicht wieso, aber das war für mich super wichtig, keinen Schleier zu haben. Und das hat, ich glaube, das hat der Mama meines Ex-Manns nicht so gefallen. Die war, also die hat das nicht so explizit kritisiert, aber die hat immer so Sprüche gemacht. Und dann habe ich das meiner Mama erzählt und dann hat sie gesagt, ja, irgendwie, weil die hat gesagt, ja, nach den Regeln sollte eigentlich die Brautschein-Einschleier tragen. Und dann hat meine Mama gesagt, ja, nach den Regeln sollte sie auch eine Jungfrau sein. <lacht> dann war das Gespräch zu Ende. Jetzt? Ja, genau. <lacht> <lacht> Ich muss sagen, wir hatten keine Erlösung, also keine dieser Abkauf von, von Frau mhm. und ich glaube, ich weiß nicht mehr, wie das war, aber wir haben uns mit meinem Ex-Mann damals geeinigt, wir wollen das nicht, weil mhm. ich finde es auch, wie du sagst, es kommt darauf an, wie was für guten und feinen Humor die Trauzeugen haben. Mhm. Und wenn es nicht gut ist, mhm. dann kommt es sehr oft zu irgendwie wirklich blöden, irgendwie überhaupt nicht lustigen und irgendwie komischen ja, Sprüchen. Ja. Ich glaube, bei meinen Gästen könnte man ziemlich sicher sein, dass irgendwie alles gut verlaufen wird. Aber naja, das war, also mhm. das wollte ich auch nicht irgendwie. Und ich meine, es war sowieso so ein bisschen, die ganze Hochzeit war so ein bisschen auch, einigermaßen improvisiert, weil wir schon in Deutschland gewohnt haben und eine Woche vorher noch auf Reisen waren und dann noch diese, mhm. diese Abkauf zu organisieren. Und ich bin bis jetzt ehrlich gesagt zufrieden damit, dass es das nicht gab. Weil mhm. ich glaube, das war schon also Abkauf von Braut, das klingt schon ein bisschen. Ja,
1: also man sieht sofort jetzt. irgendwie was, welche Stellung hat die Frau dann in ja. den ganzen Gefüge und das glaube ich auch nicht.
0: Also, ich wurde einfach abgeholt, dann äh, mit dem Auto von, von meinem Bräutigam. Und ich. Ähm, noch ein paar so Anmerkungen. Du hast gesagt, Fotoshooting. Ich glaube, bei vielen ist es wirklich so ein glamouroses Fotoshooting mit ganz vielen verliebten Fotos und so. Man
1: schaut ganz verliebt aneinander. An genau,
0: ja. Also das hatten wir nicht. Wir mhm. hatten einfach so Reportage Fotografen da. Wir hatten auch kein Video. Darauf haben wir auch verzichtet. Was ich noch interessant finde von, äh, von diesen Traditionen, man soll eigentlich von, den, von Eltern gesegnet werden. Mhm. Und wir wurden gesegnet, von, also von beiden Parteien sozusagen, mit so einer großen Ikone. Und ich weiß noch dass ich irgendwie die ganze Zeit gekichert habe, weil ich das irgendwie nicht ernst nehmen konnte, und dann sind wir rausgegangen. Und dann muss man einen Teller nehmen und dann zer mhm. zer ähm zerbrechen. zerbrechen, genau. Und dann irgendwie passiert noch was mit diesen Scherben oder sowas. Und ich weiß, dass die Eltern von meinem Ex-Mann darauf bestanden haben. Das war sehr wichtig für die. Und ich habe die ganze Zeit gekichert und das war für meinen Ex-Mann sehr unangenehm, weil also für ihn war es schon wichtig, dass ich sozusagen den Wunsch der Eltern mhm. respektiere. Und ich war nur die ganze Zeit da. Oh, was soll das? Und was bringt das? Und so. Aber
1: da war Teufel in dir. <lacht> ja stimmt. Ich würde sagen, ich habe generell sowas, wenn irgendwie bei irgendwelchen Feiern oder so, oder wenn man in die Kirche gehen muss, da habe ich auch plötzlich so einen Kircheanfall, ja. weil ich solche Sachen nicht ernst nehmen kann. Und ich denke mir immer irgendwie, was ist los mit mir. Aber auch generell, wie Leute so erwarten, wie du dich verhalten musst. Ich weiß noch, bei der Hochzeit meiner besten Freunden in der Kirche, ihr ist schlecht geworden, weil irgendwie von diesem Weihrauch, ja. äh, irgendwie der die ganze Zeit einfach so da verbreitet wurde. Und die stand einfach da und die, du stehst in einer geschlossenen Kirche vieler Menschen und die konnte, dass ich, die konnte nicht atmen. Und dann hat sie irgendwie, die ist nicht in Ohnmacht gefallen, aber sie war so leicht dann gebückt und dann haben, hat ihr Vater sie quasi so gefangen und gemeint, du musst dich hinsetzen. Und die haben einen Stuhl ähm, mitgebracht mhm. für sie. Und dann alle haben natürlich darüber geredet. Das wird schlecht gehen. <lacht> Oder dass sie schwanger ist. Ach so, okay. Deswegen ist sie schlecht geworden. Okay, und das war so stimmt, ja. Und ich dachte mir, oh Mann. Und als sie dann nach, einem, nach neun Monaten kein Kind gekriegt hat, da haben auch alle gefragt, und was war das jetzt in der Kirche?
0: Weil ich war auch bei einer Trauung, wo der Braut schlecht geworden mhm. ist weil sie hatte so ein super großes Kleid und so weiter und so fort und dann haben sofort alle ältere Damen gesagt oh Gott die ist verhext die Ehe ist verhext ja, das ja. Es ist verschrien und sofort dieser Aberglaube dass irgendwie mhm. etwas schlecht laufen wird ja
1: ja ich glaube das ist also ich bin da auch sehr empfindlich ich bin nicht so abergläubig aber ich habe manchmal, ich höre schon auf die Meinungen von diesen Leuten und dann denke ich, okay, vielleicht stimmt das auch. Ja, und, so. ja. und das finde ich voll schlimm und eigentlich nicht richtig. Und deswegen, also ich führe das quasi zu so einer, oder hast du noch was zu sagen zu deiner Hochzeit, ähm, zu den Traditionen?
0: Ich glaube, das, was für unsere Zuhören interessant war, glaube ich nichts mehr. Ich würde nur sagen, dass die Musik und also dass die Wahl von Musik und Band und Moderatoren sehr wichtig ist und ich glaube, das war bei uns mehr oder weniger richtig gewesen und deshalb es ist auch gut gelungen sozusagen mhm. und ich glaube, dass unter den Hochzeiten in der Ukraine so ein Schweig schweigendes Wettbewerb irgendwie läuft, bis wie viel Uhr die Gäste getanzt haben. Mhm. Also wenn es irgendwie bis drei Uhr, dann ist es so, okay und mhm. irgendwie, wenn man sagt, ah, oh, wir haben bis sechs oder der mhm. letzte Gast ist um sieben weggegangen, dann weiß man wow, die Hochzeit... Ja, um sieben
1: Uhr morgens. Also genau, ja. <lacht> ja. Ja, also ich finde es das auch, dass, äh, dass ich habe auch sehr Hochzeiten genossen, die richtig lange waren. Und ich war auch manchmal traurig, wenn die Hochzeit schon um eins vorbei war.
0: Wow, das hast du Hat, erlebt? Okay. Ja, habe
1: ich, hab ich erlebt. Da wurden alle Gäste mit so einem Bus nach Hause geschickt. Oh je. Yeah. Das war ein bisschen traurig, aber war dann auch okay. Also ich glaube, die, die haben sich das so geplant. Ähm, oder die Band wurde nur bis eins bezahlt. Keine Nein. Ahnung, kann auch, kann auch kann, sein. Kann auch ja. sein. Ähm, aber ich wollte nur zu deiner Hochzeit sagen, weil du hast schon mehrmals mir über ähm, deine Hochzeit erzählt. Mhm. Und das war, was, wann war das nochmal? 2013. 2000, also ziemlich lange her eigentlich. Aber deine Hochzeit ist auch so eine... Ein Beispiel von einer eher moderneren Hochzeit, würde ich sagen. Und ich glaube, das ist etwas, womit ich irgendwie auch viele Leute enttäuschen muss, dass, dass irgendwie viele Hochzeiten in der Ukraine sind, nicht so trashy, wie man sich das vorstellt. Und vor allem heutzutage, wenn man auf eine ukrainische Hochzeit geht, die ist unglaublich bürgerlich. Also es ist alles sehr modern und europäisch, weil, weil Leute das halt auch quasi durch... Die ganzen Social-Media-Kanäle, sie lassen sich da inspirieren und die möchten das so haben, wie das in Europa ist oder in den USA und nicht jetzt mit diesen Traditionen, weil die irgendwie diese Traditionen blöd finden. Ich finde generell eigentlich schön, wenn man so ein bisschen von diesen Traditionen hat, wenn man das nicht übertreibt, sondern wenn man das nur so mitgibt sozusagen, yeah. weil eigentlich macht es auch oft gute Laune, mhm. ähm, auch wenn der Humor jetzt irgendwie oft nicht so passt, aber man kann diese Sachen so ein bisschen umgehen, glaube ich. Aber ich glaube, das ist tatsächlich einer, also wir haben über Stereotype geredet letztes Mal und das ist auch ein Stereotyp über die Ukraine oder Osteuropa, dass alle Hochzeiten nur mit viel Saufen verbunden sind. Ja, und, und
0: drei Tage dauern.
1: Das habe ich noch nie erlebt. Ich habe auch noch
0: nie erlebt. Ich, ich
1: würde gerne <lacht> zu so einer Hochzeit gehen, aber ich habe das... Ja, bei uns vielleicht ist es so, dass man am nächsten Tag sich, sich noch, noch mit sammelt, Essen ja. irgendwie mhm. trifft und man geht was trinken und was essen, aber das ist nicht mehr so wirklich dann offiziell und genau, sind ein paar und, Leute da, meistens Freunde. Genau, und meist, genau.
0: die meisten sind sowieso so müde, dass es auch nicht ja. irgendwie bis, bis Abend gemacht wird, sondern sehr äh, bescheiden gehalten wird eigentlich. Ja, ja. Und nur darauf gerichtet ist, die Reste von Essen, von der Hochzeit, weil es meistens sehr viel vom Essen mhm. gibt, einfach ähm, nachhaltig <lacht> <lacht> zu, verarbeiten. <lacht> <lacht> zu verarbeiten. Genau.
1: Ja, und man kann zusammenfassend schon auch sagen, dass eigentlich Ukrainer als Feier Typen dann doch irgendwie äh, mehr Ausdauer haben und so, ja. weil wir generell dann doch länger feiern als, als hier in Deutschland, glaube ich. Ich kann das nicht generalisieren, weil ich das nicht kenne in vielen Fällen, aber ich glaube, da ist vieles individualisiert, dass wenn ein Gast sagt, okay, ich muss gehen und dann alle respektieren das. Ja. Und die Gründe sind so, nee, geh nicht, nee, ich bleib, bleib, bleib ein Was ist los mit dir? Bist ja, du bleib. Bleib. Und dann bist so, <lacht> Okay, ja, und ich, ich finde, das ist schön daran und ich glaube, das ist das, was stimmt vielleicht in diesem ganzen Zusammenhang. Aber generell würde ich schon sagen, dass das auch einfach einer der Stereotypen ist, die man, die, den man so ein bisschen ja, vergessen also, soll.
0: Ich glaube, dass also auf jeden Fall ändert es sich bei uns und ich hoffe, so sehr ich ukrainische Fahrer mag, aber ich hoffe, dass man nicht so viel Druck. Bei diesen empfinden mhm, muss, dass ja, es ja. also etwas so laufen soll, wie es den anderen gefällt und wie es deiner Familie gefallen. Ich wollte nur eine Minute dafür nutzen, dass und erwähnen, dass ich einmal bei einer deutschen Hochzeit war und was ich ziemlich verwundernd fand, dass Kuchen am Anfang serviert wird. Okay. Ich glaube, damals war es für mich wirklich so ein Kulturschock, dass also in der Ukraine serviert man das ähm, süße ganz am Ende mhm. eigentlich und in Duk äh, in Deutschland war es so dass erst war diese Kaffee und Kuchen und ich bin davon ausgegangen, dass es irgendwie nur und, das wird. Oh Gott, warst, du, warst du enttäuscht? Ich war nicht enttäuscht, aber ich glaube, ich habe zu viel Kuchen gegessen, weil ich Angst hatte, dass ich hungrig bleibe. <lacht> aber dann gab es nur normal Ja, Essen, dann gab es auch normales okay. Essen und äh, Party und Tanzen und alles mhm. Mögliche. Aber ja, so so integriert war ich noch damals zu dem Zeitpunkt. Mhm.
1: Wie gesagt, in dem Fall würde ich sagen, ich bin da null integriert. Ich war noch nie auf einer deutschen Hochzeit. Ich kann das nur irgendwie vom Sagen hören, beurte, verurte, beurteilen. <lacht> Verurteilen vielleicht auch. Ähm, ich habe das nur einmal erlebt, als ich in einem Restaurant gearbeitet habe und da habe ich für so eine Hochzeitsfeier gearbeitet, aber die war auch ziemlich kurz, irgendwie fünf Stunden und dann waren alle Gäste weg. Und Aber ich glaube schon, dass es, äh, also für mich war auf jeden Fall Geburtstag eine sehr große ein großer Schock, weil ich mhm. dann gemerkt habe, wie da so diese Perspektiven so shiften und wie anders dann Leute dann auf so Leute gucken, die irgendwas veranstalten und äh, bei der Hochzeit bin ich dann, denke ich dann immer, hm, wieso ist es so langweilig? Aber wie gesagt, ich glaube, das hängt tatsächlich auch von Leuten ab. Ich bin mir sicher, dass jüngere Menschen dann auch irgendwie schöne Feier veranstalten, die mhm. irgendwie auch bis in die Nacht gehen und äh, wo Leute, viel Spaß haben.
0: Gut, wir haben eigentlich jetzt viel über Feiern geredet und ich glaube, wir
1: jetzt tatsächlich verdienen wir unseren Feierabend und, und wir verdienen noch ein bisschen eure Aufmerksamkeit äh, in Bezug auf unser Fundraising, der immer noch läuft bis zum 15. Bis November. Zum 10. November. Ah, bis zum 10. November, sorry. Wir würden uns sehr freuen, falls ihr uns mit einer Kleinigkeit unterstützen könnt. Wir brauchen nicht mehr so viel.
0: Genau, wir danken auch allen, die uns bis jetzt unterstützt haben. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie wir das sehr schätzen. Aber noch ein bisschen ist da zu schaffen und das darf nicht einschlafen, sozusagen.
1: Ja, deswegen, falls ihr ein bisschen Zeit habt, uns zu unterstützen, ist es ein kleiner Beitrag oder vielleicht einfach teilen auf Social-Media-Kanälen, bei sich auf Facebook oder auf Instagram, sind wir sehr, sehr dankbar dafür. Und ja, und machen hier dann ein kleines Ende unserer heutigen <lacht> Genau. <lacht> Vielen Dank, dass ihr
0: mit uns bleibt und bis zum nächsten Mal. Tschüss.